0: Herzlich willkommen zur 51. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung, Mindset und Einblicke in die Bikini-Bodybuilding-Welt. Heute habe ich nämlich eine Episode für euch, die, denke ich, viel interessieren könnte. Nämlich nicht nur die, die mir für Bikini-Bodybuilding-Inhalte folgen, sondern auch diejenigen, die vielleicht generell Kraftsport interessiert sind, Freude an dem Ganzen haben sie Okay, random Intro, aber worum geht's heute? Ich möchte heute die Thematik, das klingt gerade wie ein Vortrag in der Schule, but never mind, um, Flexibilität im Bodybuilding, ein bisschen anteasern, mit euch gemeinsam anschauen, darüber sprechen und euch da näher bringen, was ist Bodybuilding überhaupt? Um, das ist ja für viele nicht, nicht ganz klar, was ist Bodybuilding? Was, was macht man da eigentlich? Durch ähm, ganz kurz Anteasern und dann auch, wie viel Flexibilität in diesem Sport möglich ist. Und wie viel Flexibilität Bodybuilder und Bodybuilderinnen, die auch erfolgreich sind, haben. Genau. Und das ist der Thema, äh, das. Also, ganz kurzer ähm, Aus, Aus, Ausschweifer. Ähm, ich hatte letztens einen Live-Form-Check mit einer Prep-Kundin von mir, die jetzt in sieben Wochen, äh, denn die Podcast-Episode online geht, sind es wahrscheinlich Nummer fünf, äh, auf der Bühne steht, ihre erste Show. Und... Da habe ich mich auch teilweise tue ich mich so komisch bei irgendwelchen Artikeln oder so versemmeln. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, wow ich bin so froh, dass ich keine Deutschlehrerin geworden bin oder generell Lehrerin, sondern einfach Coach, weil Gott sei Dank tut die Art und Weise, wie oft ich mich verspreche, meine Kompetenzen als Coach nicht beeinträchtigen, darüber bin ich sehr dankbar, naja auf jeden Fall ist das das Thema der heutigen Podcast-Episode, das ich mir mit euch gemeinsam anschauen möchte und ich hoffe, dass es dir gefallen wird und dass ich dir da ein bisschen was mitgeben darf, weil ich weiß, dass viele, besonders wenn sie mit dem Sport beginnen, sich unsicher sind, was Bodybuilding überhaupt bedeutet. Unsicher sind, was Bodybuilding generell ist, denn viele streben es an, im Bodybuilding aktiv zu sein oder trainieren so und leben so, als ob sie eine bodybuilding wettkampfdiät machen würden, obwohl sie das gar nicht tun und das ist ja eigentlich genau das, warum ich die Podcast-Episode mache, nämlich komplett Nonsense. Genau, ähm, jetzt habe ich schon angeteasert, was ich euch damit eigentlich mitgeben möchte, aber ihr müsst ja auch verstehen, was ich damit meine. So die random Aussage in den Raum zu hauen. Damit weiß man ja noch nicht wirklich, was man damit selbst anfangen soll und deshalb schauen wir uns das miteinander an. So, first of all, Bodybuilding. Was ist Bodybuilding? Bodybuilding ist eine Wettkampfsportart, wie es Skifahren oder Reiten oder was weiß ich auf ähm, Wettkampfniveau oder Level wäre. Das heißt, Bodybuilding ist eine Wettkampfsportart, eine Extremsportart. So wie man beispielsweise, wenn man unbedingt guter Fußballer oder gute Fußballerin werden möchte, da genauso hart trainieren muss, ist das auch im Bodybuilding so. Wenn man da wirklich auf die Bühne gehen möchte und ordentlich Wettkämpfe machen möchte, dann muss man demnach auch investieren. Ja, ich glaube, dessen sind wir uns bewusst, das ist halt in jeder Wettkampfsportart so. Bodybuilding ist nicht nur ein Wettkampfsport, sondern Bodybuilding ist auch ähm, ist eben ist Kraftsport. Im Bodybuilding ist die Kombination aus Ernährung, Training, bei Feedback-Parametern und Co. wichtig, um ein gutes Package auf die Bühne zu bringen. Das heißt, Bodybuilder und Bodybuilderinnen investieren nicht nur in die Training, sondern auch in der Wettkampfvorbereitung, in ähm, Ausdauer, also Cardio und Schritte, ähm, um das Aktivitätslevel hochzuhalten und außerdem natürlich die Ernährung, weil da ein Bodybuilding in der Wettkampfvorbereitung eben nur eine geringe Flexibilität da ist, weil einfach da jeder Parameter ganz genau genäht werden muss, weil die Kalorienzufuhr relativ gering sein kann ähm, und da eben so viele verschiedene Parameter genäht werden müssen, um dem Körper wirklich da auf das Wettkampfconditioning zu bringen, dass das notwendig ist. Genau, und wir wissen, dass auch Dinge wie Stressmanagement und Schlaf und das Priorisieren von Verdauung und Co. im Bodybuilding wichtig sind, um genau das zu erreichen. Aber das ist jetzt mal nur das Wettkampfszenario. So funktioniert das, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Na, nun, wollen wir auch in der Off-Season, also in der Zeit, wo wir an Muskelmasse zunehmen wollen, wo wir gerade nicht auf einen Wettkampf hinarbeiten. Das ist übrigens im Bodybuilding auch der größte, das nimmt die, größten, die größte Zeit in Anspruch der eigenen Bodybuilding-Karriere. Besonders im naturalen Bodybuilding tun wir nämlich viel, viel, viel länger aufbauen, als wir Diäten. Und ich finde das immer schön, dann so zu vergleichen, wenn sich... Athleten oder Athletinnen, die einfach Lifestyle-Ziele verfolgen, die beste Version ihrer selbst werden wollen, mit Bodybuilder oder Bodybuilderinnen vergleichen, mit ja, ich, muss ja, ich muss ja abnehmen und ich will wieder auf Diät sein und muss immer lean sein. Das tun Bodybuilder und Bodybuilderinnen ja auch nicht, weil die tun den Großteil ihrer sportlichen Karriere sozusagen im Kalorienüberschuss befin sich befinden, um maximal viel Muskelmasse aufzubauen. Und die tun nicht super lean, da im Kaloriendefizit die ganze Zeit rumhadern. Mit talking about natural bodybuilding here. Genau. Ähm, das wollte ich an der Stelle noch einmal kurz anteasern und anmerken. Auf jeden Fall... Wie gesagt, gliedert sich das Bodybuilding eben in die Wettkampfvorbereitung, die aber eher einen kleineren Teil der sportlichen Karriere ausmacht im Vergleich zu der off also die Phase weg von den Wettkämpfen im Kalorienüberschuss. Und ich denke, das muss ich jetzt nicht sagen, in der Wettkampfvorbereitung, das habe ich jetzt eher auch schon angeteasert gehabt, ist einfach ein geringeres Maß an Flexibilität möglich. Aus dem Grund, als dass wir ja die Ernährung sehr genau tracken wollen, aus dem Grund, als dass da auch eine kleine Abbildung. Abweichung, prozentual gesehen eine relativ ähm, große ist, weil einfach die Kalorienzufuhr ähm, reduziert wäre ist. Außerdem steckt der Körper sehr viel Energie in das Verlieren von so viel Körperfett, um ein Stage Conditioning zu erreichen und demnach sind auch wenig Kapazitäten für Dinge da, die außerhalb von Bodybuilding passieren. Also wenn man eben viel Cardio macht, viele Schritte macht, etc. pp, dann hat der Körper auch ein bisschen weniger Ressourcen und Kapazitäten, um beispielsweise mit weniger Schlafgut zurechtzukommen oder um auf um irgendwelche argen Dinge zu machen, wie, I don't know, wie sich Wett, wie sich, keine Ahnung, Fallschirmspringen in der Wettkampfvorbereitung anfühlen wird, wenn man nahe out ist. Also man hat einfach auch weniger Stressressourcen und Stresskapazitäten zur Verfügung für anderes. Und demnach ist die Flexibilität in der Wettkampfvorbereitung auch relativ gering. Das muss man sich auch bewusst sein, wenn man in eine Prep geht. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Mädels immer ähm, im Vorhinein anspreche. Du, wenn du diese Prep machst, erwarte ich von dir auch Prep Adherence. Das heißt, wir haben wenig Flexibilität. Es ist mir aber wichtig, dass wir uns zum Beispiel in unseren Lebensmitteln äh, abwechseln, in den Gewürzen, die wir benutzen, abwechseln und so viel Flexibilität wie möglich miteinander integrieren. Aber um das gewünschte Ziel zu erreichen, ist eben wenig Flexibilität. Vorhanden. Das ist halt so, das kann man uns nicht schön reden und das ist einfach so. Ja, aber ich habe jetzt eh gesagt, das ist halt nur, der, nur ein ganz kleiner Teil von der sportlichen Karriere, denn den Großteil ihrer sportlichen Karriere verbringen Wettkampf-Bodybuilder und Wettkampfbodybuilderinnen ja im Kalorienüberschuss. Und im Kalorienüberschuss ist wirklich viel Flexibilität möglich. Ja, also habe ich gesagt, wo wenig Flexibilität möglich ist. In der Offseason ist das anders. Ich weiß, dass es, dass viele dann denken, sie müssen nach einem Kalorienüberschuss so extreme adherent sein. Aber ob man 100 Kalorien mehr oder weniger isst an einem Tag, ist wirklich pupsegal. Ob man die Tomaten abwiegt oder nicht, ist pupsegal. In der Offseason ist wirklich viel Flexibilität möglich. Ich persönlich mache das so, dass ich in, in der Off-Season ähm, ganz regulär, ganz normal tracke ähm, und da auch einfach das integriere, was ich will. Aktuell habe ich Bock, dass ich jeden Abend ähm, 30 Gramm Schokolade esse, also tue ich das. Ähm, wenn, ich mal mehr Bock auf mehr, wenn ich mal Bock auf mehr Schokolade hätte, würde ich das tun. Wenn ich dreimal die Woche auswärts essen gehen möchte, dann tue ich das. Und wenn ich einen Tag lang keinen Bock auf Tracking habe, dann tue ich das genauso. Bodybuilding in der Offseason ist das priorisieren von dem eigenen Progress und da gehört dazu, dass man Stress so niedrig wie möglich hält, dass man Flexibilität und Wohlbefinden priorisiert, um da den maximalen Progress zu machen. Und das können wir nicht, indem wir uns einschränken, indem wir uns restriktieren und indem wir auch in der Offseason so extrem so leben, als ob wir schon ganz nah an unseren Wettkampfzielen wären. Natürlich ich liebe meine Ernährungsroutinen und im Endeffekt esse ich fast jeden Tag dasselbe und es kommt nicht so oft vor, dass ich dreimal die Woche essen gehen möchte, aber ich habe die Flexibilität, dass ich es tun könnte und wenn das mal passiert, dann passiert es mal und das nimmt mir meinen Progress nicht und ich schränke mich da auch nicht ein und das, das wird sich auf der Bühne auch insofern bezahlt machen, als dass ich mir sicher bin, dass ich dadurch auf jeden Fall ein Be besseres Package auf die Bühne bringe, als wenn ich mich da jetzt stresse mit, waren das jetzt drei Tomaten mehr oder weniger? Oder kann ich da dann nochmal auswärts essen gehen, wenn mich meine Mama einlädt? Oder wenn eine Freundin, die nie Zeit hat ähm, und nie da bei, bei mir in der Nähe in Wien ist, ähm, dann was mit mir unternehmen will? Ich glaube, dass das Anhäufen von dem Stress, das ich mir deshalb mache, ähm, dann auch im, im also wenn Talking about the Food, äh, hinderlicher für meinen Progress ist, als wenn ich die Zeit einfach genieße. Little facts maybe. <lacht> ähm, deshalb, ich weiß nicht, ich sage immer, Bodybuilding mache ich auf meine eigene Art und Weise und ich mache das zum Beispiel auch so mit meinen Athleten und Athletinnen im Coaching, dass sie sich die Flexibilität, also dass wir darüber sprechen, hey, wie viel Flexibilität hast du, wie viel Flexibilität möchtest du und nach aktiv mit meinen ähm, Athletinnen in der Offseason daran arbeite, dass sie mehr Flexibilität integrieren können. Dafür ist der Kalorienüberschuss doch mega leiwend, dass wir uns da die Zeit nehmen können, die Ressourcen nehmen können, an der Flexibilität und Co zu arbeiten. Dass wir mit Dingen arbeiten wie Days of Tracking, intuitiven Essenstagen, dass wir mit Dingen arbeiten wie, ähm, dass wir nicht jedes äh, Auswärtsessen gar nicht tracken, sondern lernen, wie man Auswärtsessen richtig tracken kann. Natürlich habe ich auch, ich mache das gerne als so, so eine Mittellösung aus, manchmal darf man Auswärtsessen nicht tracken, manchmal probiert man es aber ähm, irgendwie zu tracken, einfach weil ich kein Schwarz-Weiß-Denken provozieren möchte und ich bin der Meinung, dass wenn man Auswärtsessen nie trackt, dass das eher dann zu einem Schwarz-Weiß-Denken führt mit, ah, dieses Auswärtsessen ähm, ist dann was Schlechtes, das ist etwas, was ich nicht tracken kann, das heißt, ich konnotiere es unbewusst mit etwas, was böse oder verboten ist oder so, und das ist doof, weil das stimmt doch gar nicht, Auswärtsessen ist doch Essen. Und Fuel und nicht ähm, irgendwie Platz für Restriktion oder für Verbote. Und demnach mache ich da gerne eine Mittellösung, aber es ist halt irgendwie auch angenehm, manchmal ein Meal aufzuhaben, zu haben, wo man dann einfach gar nicht über das Tracken nachdenkt. Aber da mache ich eben gerne so eine Mittellösung, also zum Beispiel einmal pro Woche ist ein Meal-Off voll okay und wenn sich dann nochmal ein Auswärtsessen ergibt, dann tun wir das einfach gerne tracken miteinander, das supporte ich auch gerne, und um dass man da diese Flexibilität gewinnt, das ist für viele ein großer Schritt aus der Komfortzone, aber etwas, was in der Off-Season halt mega, mega toll priorisiert werden kann. Weil, was ich meinen Mädels gerne sage, ist, dass wir im Endeffekt Bodybuilding langfristig Erfolgreicher leben wollen und Spaß dran haben. Und das tun wir nicht, indem wir uns jahrelang restriktieren, uns keine Flexibilität erlauben und leben, als wären wir in der Wettkampfvorbereitung. Ja, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, wenn ich in zwei Jahren auf der Bühne stehen möchte, ist es schon wichtig, dass ich mein Training durchziehe, da Vollgas gebe und Pi mal Daumen ungefähr meine Routinen für mich habe, die für mich funktionieren, um mit Stressmanagement, Ernährung und Co. gut zu kopen. Natürlich brauche ich meine Ernährungsroutinen, wenn ich ähm, in einem Pre Pre-Prep-Cut bin oder generell in einer Diät bin, damit ich da meine Ziele erreichen kann. Und na, no, na, na, nee, will ich mein, meine Ernährungsroutinen für mich optimieren, damit es mir den ganzen Tag über gut geht und nicht Vollgas geben kann. Das stellen wir ja gar nicht in Frage, aber wir stellen in Frage, ob es notwendig ist, dass wir dann überhaupt keine Flexibilität haben, gar nicht auswärts essen gehen wollen und wenn sich mal unser Mealtiming um eine Stunde verschiebt, dass wir die Nerven verlieren, weil das ist ja dann nicht perfekt für Bodybuilding. Perfekt für Bodybuilding ist talking about off-season here, alles, was dir hilft, dass du dann Stressmanagement und Co. priorisierst, um den besten Progress zu machen. Und da ist es wichtig, dass wir eben auch an Dingen wie Flexibilität und Co arbeiten. In der Podcast-Episode, die ich letzte Woche aufgenommen habe, das war die Episode 50, Warum Mealplans funktionieren, habe ich auch zum Beispiel gesagt, dass das Ultimate Goal ist, dass, es, dass wir es schaffen, dass wir so flexibel an unsere Ernährung rangehen und so sorgen und stressfrei wie möglich, um unsere Ziele zu erreichen. Und das bedeutet dann, als ganz, also wenn wir uns das so vorstellen wollen, dass unsere Ernährungswoche so ausschaut, dass ich ganz normal nach meinen Routinen esse jeden Tag, so wie es mir gut tut, und dann bekomme ich eine Nachricht mit einer Freundin mit, hey, magst essen gehen und ich mich nicht stress mit, boah, aber was soll ich dann essen? Und ähm, das funktioniert aber nicht in whatever, sondern dass ich aufs Handy schaue, die Nachricht ziehen wir denken, ah, fein, nett, gehen wir heute gemeinsam essen und da dann zum Beispiel meine routinierte Mahlzeit durch das Essen gehen ersetze oder anderweitig und das Stress und Sorgen frei macht. Weil wenn wir immer noch mehr Stress anhäufen, indem wir uns mit unserer Ernährung stressen, besonders in der Offseason, dann ist das echt kontraproduktiv für unseren Progress. Also wirklich kontraproduktiv. Das heißt, wenn du den besten Progress machen möchtest, das bestmögliche Package auf die Bühne stellen möchtest, ist es wichtig, dass du in der Off-Season auch lernst, ähm, ein gewisses Maß an Flexibilität mitzubringen. Sagen wir, du gehst zum Beispiel nicht gern auswärts essen oder so, dann ist es bitte überhaupt kein Problem, ähm, wenn du das dann einfach nicht tust. Aber es geht immer darum, ich habe zum Beispiel in der ähm, Mealplan-Episode auch gesagt, dass viele off ähm, Bodybuilder und Bodybuilderinnen in der Off-Season ja auch nach einem Mealplan essen. Ja, aber die können trotzdem ja, sagen zum Kuchen bei der Oma am Sonntag oder so. Und die können trotzdem manchmal auswärts essen gehen, wenn sie das möchten. Und haben da jetzt zum Beispiel ihre Ernährungsroutinen, die für sie gut funktionieren, aber haben keinen Stress, wenn eben dann mal was off-plan und Anführungszeichen ist und mehr Flexibilität mitbringt. Und das ist das Ultimate Goal, dass wir stressfrei unsere Routinen richten können und stressfrei auch Flexibilität zulassen. Und du wirst deine Ziele wahrscheinlich besser erreichen, wenn du das genau so machst und vielleicht ja auch ein paar Wochen oder Monate aus deiner Komfortzone gehst, um das zu etablieren, als wenn du dich die nächsten Jahre... In No Flexibility quetscht, was dich extrem stresst und jedes Mal, wenn du schlafen gehst, hast du dann Stress fast zum Überlaufen ge gebracht über den ganzen Tag hinweg, weil du so harsch an deinen Routinen festhalten musstest, ähm, um deine Ziele zu erreichen. Weil das ist nicht so. Genau. Damit stelle ich aber, wie gesagt, nicht in Frage, dass es wichtig ist, um deine Ziele zu erreichen, dass du dein Training regulär machst und da Vollgas gibst, dass du deine perfekten Ernährungsroutinen hast, die für dich funktionieren, um Verdauung und Co. alles in Check zu bringen, dass du eben dein, dein, alles für dich perfektionierst, dass es für dich perfekt passt und da gehört eben auch dazu, ein gutes Maß an Flexibilität mitzubringen, um den bestmöglichen Progress zu machen. Ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt genau das mitgeben durfte, was ich... Was ich wollte, ich weiß nämlich, und das kenne ich auch von mir von früher, dass ich mir immer eingebildet habe, wenn ich so und so ausschauen möchte, dann muss ich mich jetzt ernähren wie eine Bodybuilderin in der Wettkampfvorbereitung, wie irgendeine Athletin in der Wettkampfvorbereitung. Und das hat mich gekillt, das hat mich so gestresst und das hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich habe es trotzdem jahrelang probiert. Und das hat jahrelang nicht funktioniert weil es nicht funktioniert, weil wir uns nicht dem nachrichten können, was Bodybuilder, Bodybuilderinnen in ihrer Wettkampfvorbereitung machen. Das machen sie, um auf ein Extrem runterzugehen und Danach schaut die Welt auch wieder ganz anders aus. Natürlich, wir dürfen uns jetzt hier auch nicht mit zum Beispiel Olympiathletinnen vergleichen, die halt das ganze Jahr über competen. Das ist auch wieder ein ganz anderer Lifestyle. Ähm, aber talking about natural bodybuilding here, talking about taking a long off season to improve here. Genau. Und wenn wir uns das anschauen und darüber sprechen, dann. Ähm, ich bekomme nämlich auch mit, zum Beispiel, ich bin ja, ich bin nicht aktiv auf TikTok und ich kenne mich damit nicht aus, aber ich tue ja auch regelmäßig auf TikTok posten, ähm, da poste ich meistens auch die, also ähnliche Inhalte wie auf Instagram. Du ähm, kannst mir dort auch gerne folgen, weil ich habe keine Ahnung, was ich da tue, aber bitte schreib mir keine Nachricht, weil ich habe die Melli hat mir mal eine Nachricht. Also. Melli Mut hat mir mal eine Nachricht geschickt und ich war überfordert, weil ich plötzlich da ein Postfach gesehen habe. Also damit bin ich überfordert. Kannst mich aber trotzdem supporten. Ich antworte auf Kommentare. Ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. Auf jeden Fall auf TikTok habe ich auch mitbekommen, dass halt jetzt also dass viele Mädels eben sich einbilden, dass keine Flexibilität möglich ist, um gut auszuschauen. Ja das lassen wir jetzt einfach einmal so da stehen und dass sie sich auch einbilden, dass sie Daily Fasted Cardio machen müssen und zu 100% an ihrem Mealplan sticken, ohne Meals Off Plan und Anführungszeichen oder ähnlichen, um gut auszuschauen. Ja, lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob sie nicht vielleicht besser ausschauen würden, wenn sie sich weniger stressen würden und ihre Routine einfach so anpassen, dass es für sie gut passt. Das sei ja jetzt mal dahingestellt. Ähm, ich appreciate das enorm, wenn meine Athletinnen im Coaching so Power-Work-Horses sind, die da alle ihre Boxen ticken und die einfach auch ein geringes Maß an Flexibilität brauchen. Aber es ist mir wichtig, dass sie sich das nehmen können, wenn sie das wollen. Und meistens, wenn ich nachhake, merke ich, dass es, nicht daran liegt, dass es nicht daran liegt, dass sie so extrem adherent sind, weil sie das wollen, sondern weil sie Angst vor mehr Flexibilität haben. Und sobald wir dann daran arbeiten, dass sie ein gewisses Maß an Flexibilität mitnehmen können, ähm, dass sie aber trotzdem dazu führt, ihre Ziele zu erreichen und ich sie da auch genau auf diesen Path bringe, dieses Mittelmaß aus komplett eskalieren und... Ich bin Adherent, ich erreiche meine Ziele mit einem Maß an Flexibilität. Sobald wir diesen Punkt erreichen, machen sie auch viel, viel besseren Progress auf allen Ebenen. Sie fühlen sich besser, sie trainieren besser, sie trainieren härter, sie machen bessere Fortschritte, sie haben ein besseres Wohlbefinden, besseres Stressmanagement. Und genau das wollte ich dir mit der Podcast Episode auch mitgeben. Das Leben ist keine Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung. Und ja, in einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung, wenn du wirklich auf die Bühne gehen möchtest, ist es für uns wichtig, dass du weißt, dass du ein großes Maß an Adherence und wenig Flexibilität für einen gewissen Zeitraum mitbringen musst. Aber außerhalb von einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung gibt es kein Szenario, wo du kein, nie keine Flexibilität haben darfst, Genau, sondern Flexibilität ist immer etwas, was wir wollen, was wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Genau, außer dein Coach sagt dir zum Beispiel im Pre Pre-Prep-Cut, hey, bitte probieren wir mal PrEP Adherence aus, damit du weißt, wie das funktioniert, weil auch das mache ich zum Beispiel mit meinen Mädels, bevor ich sie ähm, auf die Bühne stelle, dass wir im Pre Pre-Prep-Cut zum Beispiel die Hälfte vom Pre Pre-Prep-Cut wirklich schauen, dass wir das gestalten wie eine PrEP, ähm, um zu wissen, ob die PrEP das Richtige für uns ist. But that's honestly das andere einzige Szenario und das Findet nicht so lang statt wie eine ähm, Wettkampfvorbereitung, sondern nur über wenige Wochen hinweg und ist nichts, was wir long term anstreben wollen und auch nichts, was erfolgreiche Athletinnen und Athleten tun. Genau. You know. Ich hoffe, dass ich dir jetzt genau das mitgeben wollte, was ich dir sagen wollte. But any questions, please let me know. Ich hoffe, dass dir die Podcast Episode gefallen hat. Und dass es dir gefallen hat, da jetzt mit mir in das Thema ein bisschen reinzuschnuppern. Ich habe übrigens coole Themen in der Pipeline. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht fixiert. Ich habe nämlich einen wirklich tollen Gast ähm, da in der, in der Pipeline ähm, muss ich noch alles fixieren, aber darauf würde ich mich enorm freuen. Ja, jetzt rede ich darüber nicht mehr. Darüber rede ich jetzt nicht mehr. Das bekommt ihr ja dann eh mit. Genau. Ähm, ich habe gesagt, any questions, let me know. Du findest mich auf Instagram unter at und auch auf TikTok unter katimatlik, glaube ich. Das weiß ich nicht genau. Aber ich denke, dass es auch dieses Handy ist. Ich weiß nicht, was es sonst sein sollte. Wenn du mir deine Coaching-Anfrage schicken möchtest, um mit mir zusammenzuarbeiten, kannst du das jederzeit über den Link in der Podcast-Beschreibung tun. Außerdem habe ich einen Mini-Webshop, wo du dir Posing-Tutorials von mir kaufen kannst. Wurscht, ob das ist, was ist dein perfekter Posing-Schuh? Da habe ich nämlich jetzt in letzter Zeit besonders viele Fragen bekommen. Da nehme ich dich eine Viertelstunde lang in einem ganz, ganz günstigen Video um nicht einmal 5 Euro mit durch, wie findest du deinen perfekten Posing-Schuh, weil, let's be real, das ist überhaupt nicht leicht und ich habe mich ein Jahr lang gewundert, warum ich in meinem Posing-Schuh nicht gehen kann und warum ich so Schmerzen habe, bis ich drauf kommen bin, ich habe den falschen Schuh. Genau deshalb habe ich dieses Video gemacht, damit du da von Anfang an weißt, was dein richtiger Schuh ist und dich darin confident fühlst und von Anfang an den richtigen Schuh hast. Ich habe aber auch Erklärvideos zu den einzelnen ähm, Grundposen, zum Stage-Szenario, dass du dir als First-Timer anschauen kannst, um zu wissen, hey, wo musst du wann auf der Bühne hingehen? Dann habe ich ein Tutorial, welch, was zu beachten ist für den perfekten Bühnenschmuck, damit du da gut ausgestattet bist und wo du den kaufen kannst, habe ich eine kleine Bibliothek ähm, mit, wie gesagt, super, super günstigen Videos, wo ich mein geballtes Wissen für euch reingepackt habe, um euch gut für die Bühne auszustatten und das ist so ein, ich will nicht einmal Shop, nennen eben so eine kleine Seite, da kannst du dich auch für die Posing-Sessions mit mir einbuchen. Tut mir leid, die schaut leider noch nicht so professionell aus zu dem Zeitpunkt, wo die Podcast-Episode online geht. Ich habe so ewig dafür gebraucht, aber ich bin am Erstellen einer neuen Seite. Ähm, trotzdem funktioniert das alles reibungslos und du kannst es super, super easy einfach ähm, kaufen wie gesagt, super, super, zu einem echt günstigen Preis und bekommst dann den Link zu einem Video zugeschickt. Das funktioniert auch, wenn die Seite nicht so schön ist. Sehr, sehr gut und sehr unkompliziert. Aber das ist auch mein kleines Projekt, an dem ich gerade arbeite, dass ich das ein bisschen schöner für euch mache. Aber es funktioniert trotzdem auch, wenn es nicht so schön ist. Genau. Und das find, da findest du den Link dazu auch in meiner Podcast-Beschreibung eben zum Einbuchen und auch für die Erklärvideos. Genau. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Start in den Tag, Mahlzeit, gute Nacht, whatever und ich freue mich auch, dich in die nächste Podcast-Episode von The Growth Lab wieder mitzunehmen. Bis bald!